0: Então, Vamos primeiro, deixa aberto para ti te apresentar, falar um pouco sobre ti, para o pessoal te conhecer melhor. Sim. Então, meu nome é
1: Felipe, sou engenheiro agrícola e agresso da UFPEL, sou especialista em agronegócio pela Exalc, USP, e tive a minha primeira atividade profissional no ramo agrícola, foi durante o meu estágio numa empresa agrícola no sul do país, lá no Rio Grande do Sul, Santa Vitória do Palmar onde o meu foco do meu estágio foi praticamente agricultura de precisão e pegar um pouco da vivência de fazenda, questão de manutenção, plantio, preparo, coisas desse tipo. Porque quando a gente sai ah, da graduação, a gente tem uma, uma base muito assim, como eu vou dizer, a gente sai cru praticamente. Su- ah, superficial só. do. Não é nem superficial, é que às vezes a teoria é muito diferente da prática. São problemas que Sim. diariamente tu vai pegando amanhã. E hoje atualmente eu atuo numa montadora no norte catarinense da parte de fabricação montagem de máquinas agrícolas.
0: E aí, muito bem então. Ah, tipo... Ah, tipo iniciando, tipo, fazendo as perguntas básicas tipo, que a gente tem é perceber tipo, como o Pet tipo interferiu tipo na... nessa tua atualização profissional, assim conhecimento que ele te mostrou como ele te lançou. Pro mercado. Sim, o
1: o, o o diferencial que eu vejo do PET é o seguinte, é, primeiro de tudo a gente aprende a lidar com vários tipos de pessoas, com vários perfis, vários temperamentos, então tu tem que ter o poder de resiliência para tu aprender a trabalhar em conjunto e desenvolver as atividades. O segundo ponto uhum. extremamente importante foi a comunicação. Para quem trabalha na parte comercial, na parte de máquinas agrícolas, a comunicação é uma das coisas mais importantes. Tem que saber se expressar bem, falar bem, entendeu? Então, nesse aspecto, o PET ajudou considerável. Os outros pontos são ser mais proativo. Tem que ser proativo nesse ramo, tem que fazer acontecer. A cobrança é diária, é intensa, então você tem que ter o seu mental bem preparado. Então, nesse aspecto, era similar sem as responsabilidades do dia-a-dia, do dia, mas ajudou bastante. o outro ponto é o networking. Nessas feiras, eventos que você participa, você acaba conhecendo N pessoas e vai e vai tendo várias uma rede de contatos envolvida.
0: traz conhecimento, contatos, muita coisa que tu precisa depois uhum. a gente no Então, Sim. bom saber. Então, a segunda parte que a gente vai... Agora vamos focar mais no, na, tua, na tua graduação, como é que foi sobre o teu estágio, tipo, quando tu saiu para fazer ele, tu queria basicamente já área de máquinas ou tipo no meio do curso, antes, já quando entrou para engenharia é, agrícola, tu já pensou, quando... ah, vou trabalhar na área de máquinas?
1: Eu acho que praticamente, grande parte das pessoas quando entram na engenharia agrícola, elas entram com o pensamento de atuar na área de mecanização agrícola. E com o desenvolver do curso você acaba sendo seduzido pelas outras áreas, a área de beneficiamento, a parte de recursos hídricos. Atualmente o foco é, é a agricultura de precisão. Então, durante é. essa caminhada, Pode
0: falar. Tipo, te abre, abre áreas, tipo assim, ah, tu entra na engenharia agrícola só achando que é só uma poucas áreas que é a tua, né? Mas tipo, aí depois tu abre o leque e tu conhece muito mais coisa que tipo, é, é uma interessante Sim. também.
1: Nesse aspecto, assim, tem aquela diferença, agronomia, engenharia agrícola, mas o aluno hoje que entra na engenharia agrícola, ele entra 100% voltado a máquinas agrícolas. Salvo algumas exceções que a gente sabe. Com o desenvolver do curso, você vai conhecendo as disciplinas, vai conhecendo as áreas de atuação tu acaba sendo seduzido pelas outras áreas e meio que tu deixa de lado aquela tua preferência inicial.
0: Uhum. E aí, tu, com isso, aí tu levou para o teu... Com um foco inicial, tu já entrou mesmo querendo, sendo busca de máquinas? E...
1: Não, não. Por incrível que pareça, não. É porque, assim, ó, hoje, se a gente olhar o mercado de trabalho, é, são salvas, salvas empresas que têm as oportunidades na área que você tem afinidade. Por nós termos Sim. sete atribuições, a gente vai de acordo com o mercado. Por que, que eu te falo isso? É, quando você faz um estágio numa propriedade rural, você tem que saber como é a vivência do dia a dia e a dinâmica que gira em torno disso. É você morar lá, você vivenciar, abrir mão de muita coisa para poder desenvolver esse trabalho. Lógico, você tem oportunidades de crescimentos exemplares. E hoje, se você pegar os grandes grupos, vamos lá, Bom Jesus, SLC, Amage, você, dependendo do do cargo que você pleitear, por exemplo, analista de agricultura digital, um líder de campo, um coordenador de beneficiamento e ah, várias outras vagas, você preponderantemente vai ter que morar na propriedade. Então, tu abre mão de uma série de coisas. E você tem que estar disposto a ter mudanças distintas. Por exemplo, um ano você vai estar na cidade X, no outro ano vai estar na cidade Y. Vai mudar de estado, então é bem Hum. complicado. Por exemplo, você pode fazer um trainee na Amage. A Amage tem uma série de de propriedades ou você pode parar no Alto Xingu, entendeu? Ou você pode parar um pouco Hum. mais próximo de Cuiabá. Então, é bem é bem relativo, depende muito de perfil e para mim eu não me adaptei a essa realidade e acabou surgindo oportunidade na parte de máquinas agrícolas, entendeu? Na parte comercial, Sim. que hoje se você pegar a maioria das vagas de emprego disponível, ela está focada na parte comercial.
0: Você não tem tipo no início em produção, tipo é muito restrita então essa área para um engenheiro entrar.
1: É, assim, é uma coisa que o pessoal quando sai da, da universidade sai com aquela mentalidade, ah, agora eu sou engenheiro a dinâmica de mercado ela é diferente você geralmente, ou você entra como um trainee que afinal desse trainee você Sim. vai ter um cargo ou líder ou gerente ou coordenador, depende do plano de carreira mas geralmente quando você sai da graduação você vai pleitear uma vaga de analista júnior aí vai ter vários tipos de analista então, analista comercial, analista de pós-venda isso na parte que eu trabalho. Independente das outras Sim. áreas, vai ser como analista. Então, engenheiros são salvas exceções, são pessoas com carreira já que têm que ter responsabilidade técnica, entendeu?
0: Você tem um leque bem grande já. E aí, como assim? o então, seguinte tipo, aí o teu trabalho, né? Tu falou que tu é representante comercial, tu trabalha com prestação de vacinas e... Pô, o mercado, como é que ele hoje, qual tipo, os impactos que essa pandemia tipo, te botou nesse mercado? Assim, né? Nessa assim e... ó,
1: vamos lá. É, eu trabalho na parte comercial de uma montadora. A gente tem que explicar as diferenças de, de entre montadora e concessionária. Concessionária é basicamente aquela venda para o consumidor final. Eles têm a sua dinâmica, as suas metas e a minha parte é o lado contrário. É, resumindo assim, é, é basicamente a montadora que vende para as concessionárias. Então, o nosso compromisso com as concessionárias, os direitos e deveres são firmados em contrato, diferente da dinâmica da concessionária Sim. com o produtor, que tem mais contato e sofreram algumas perdas significativas durante essa pandemia, igualmente do nosso lado como indústria. Assim, para tu ter ideia, vamos falar das expectativas que nós tínhamos para esse primeiro trimestre. A gente tinha uma expectativa de crescimento assim, não grande, mas significativa, porque a gente tinha um indicativo de crescimento do PIB. Após isso, uhum. tivemos aquelas reformas que o governo efetuou, reforma trabalhista e aquele, como é que eu posso dizer, uma especulação de reforma tributária. Então, esses estímulos acabam aquecendo o mercado. E o, o último indicativo que a gente tinha no final do ano era o da super safra, expectativa de uma produção muito boa. Então, assim se a gente fosse comparar hoje o número de máquinas vendidas, isso eu falo atacado, No caso, montadora, concessionária, revenda, distribuidores. Se a gente comparar o primeiro trimestre de 2019 com o primeiro trimestre desse ano, a gente teve um aumento, assim, risório, coisa de 1%. Então, e basicamente desse número, pouca coisa assim, em números, 6.800 máquinas vendidas, atacadas. E desses 6.000, se a gente parar para pensar hoje, cerca de 30% corresponde aos tratores até 80 CVs, que são aqueles financiados em grande maioria pelo Pronaf, com público específico para pequenos produtores, e E 43% que vai da linha de 80% até 120%, que é voltado já para o que a gente considera pequeno-médio, que já é atendido pela linha do Modefrota. Então, assim, não tivemos um número expressivo. Aí se a gente considerar, assim, do lado da montadora... Números de extratores montados, 2019 primeiro trimestre com números do segundo. A gente teve um aumento de produção de 4%. Ainda com estímulos da economia, mas só que quando começou a primeira notificação do primeiro caso lá na China em janeiro, no finalzinho, início de janeiro, se me fale a memória, isso já começou a reverberar o mercado. Então assim, se a gente pegar os números de exportações máquina Brasil e diferentes mercados a gente no primeiro trimestre já teve um, uma, um recuo de quase 13%. Isso é uma reverberação do mercado com o temor do avanço do Covid. Dito e feito, reverberou, a gente Sim. teve perda significativa. Vamos lá, desses 12%, estamos falando aí de aproximadamente 600 máquinas. Depende, depende são vários perfis. Vamos te um ticket médio de 250 mil. Aí é só fazer as contas, o quanto isso em dólares. O quanto o nosso segmento deixou de receber, de vender. Então, foi bem complicado. E aí, se a gente vem para o cenário de pandemia no Brasil, a gente teve uma retração considerável, até maio, digamos assim, que maio foi fechado agora, mas a gente teve alguns pontos que podem ser, que distorcem um pouco. Se a gente pegar, por exemplo, março. Março, nós tivemos um um acréscimo de vendas, isso no geral, o país todo, de 10%. Isso por quê? Isso é um reflexo, do período otimista da colheita dos cultivos de verão. Então, a gente teve aquela flutuação cambial. Teve alguns lugares, por exemplo, o centro-oeste com uma colheita de soja excelente, o arroz no sul com preço elevadíssimo, coisa que muito tempo não se vê na história. Então, esses reflexos acarretaram um número de vendas maior em março. Só que foi em março que começou a crise aqui no Brasil. Literalmente, a gente teve que fazer distanciamento social e se a gente ver, é, pegar, por exemplo, comparar a abril Abril, a gente teve, uma no número de máquinas vendidas, ao menos o que deixaram de ser vendidos nesse período. Meio que contrariando aquela expectativa inicial que a gente tinha de crescimento. E assim, com o desenrolado do avanço da Covid, os produtores estão meio, assim, como é que eu vou dizer, cautelosos em fazer investimentos de bens de capital. Isso afeta diretamente a venda a varejo, que é aquela venda da concessionária ao consumidor final. E, por consequência, afeta na nossa dinâmica de fabricante com as concessionárias, que é a venda por atacado. Então, número de máquinas fabricadas, tivemos uma redução em abril de 56%. Teve fábricas montadoras, no caso, que ficaram até 20 dias sem funcionamento. Se a gente pegar o número de exportações... De abril de 2019 e abril de 2020 Uma redução de 62% Ou seja, demorou um pouco A gente já tinha os indicativos do primeiro trimestre Um recuo mínimo Mas aí chegou abril, o número caiu drasticamente Então, devido ao Covid, a gente sofreu bastante Aí tem que fazer adequação de distanciamento social Máscara, das férias coletivas e teve o aumento do dólar, que isso, assim, para a fábrica montadora, isso afleta diretamente no aumento dos custos, porque, vamos lá, fabricante hoje de autopropelido, grande parte dos insumos para autopropelidos de qualidade, sabemos que tem diferentes marcas no mercado, basicamente eles são italianos. Então, se a gente pegar lá início de fevereiro do meio, Tivemos a crise no norte da Itália. Tá. Então, alguns fornecedores começaram a ter problemas, aumento de custo. A gente teve aqui em Santa Catarina, por exemplo, um congestionamento de contêineres. Tinha muita coisa vindo da China, o pessoal estava com medo de descarregar no porto, abrir para liberar container para exportação, para você ter ideia. Então, é bem, bem complicado. E essas, essas alterações, elas basicamente afetam todo o planejamento estratégico, seja da concessionária, seja da fabricante. É, assim, o cancelamento de feiras,
0: sim. O, produto, o final do produtor, tipo, a, quando vem, tipo, aumenta o custo de produção, aí a, a, as concessionárias é, esse, vão aumentar esse... o preço depois, e aí no final o preço aumenta ainda. Só, pra, do só assim, ó, nesse,
1: nesse pensamento, o que, que acontece? A concessionária, a dinâmica é diferente. Ela compra da fábrica, ela tem um estoque com esse estoque ela pode fazer a estratégia comercial dela. Então, não necessariamente esses números, esses custos são repassados em primeiro momento. Óbvio, a gente tem a expectativa agora, dependendo a nossa ministra, nessa semana ainda se não me falha a memória, é dia 17, vai fazer o um anúncio do Plano Safra 2020 e 2021, então a gente vai saber como vai ser o crédito, se ele vai ser fácil, se ele não vai ser, porque assim, a gente tem que ter, depois a gente aprofunda um pouco essa parte de como funciona e fica mais claro o pessoal.
0: Uhum. Interessante E aí, que nem, tipo, do mercado, tipo quando tu acha tipo, que vai voltar ao normal A expectativa de vendas, a produção de máquinas a... Essa, tudo, tudo no modo então, geral, Vamos lá, assim... assim,
1: ó o que que, na minha visão Eu penso que nesse pós-pandemia, que a gente ainda vai sofrer em um período Nesse, a gente tem três cenários possíveis que os economistas chamam de, eles fazem uma analogia Se hoje todas as restrições de distanciamento social fossem suspensas, ou se desenvolvesse uma vacina em tempo rápido, um tratamento no próximo mês, daí sim daríamos o pontapé para voltar rapidamente à rota de crescimento que a gente tinha.
0: Aham. Uhum. Entendo. Temos é, também. eu o... acho que um pouco tua internet uhum. aí. Aí tu deu uma. Pô, agora tu voltou, mas antes tipo, deu uma travada na tua internet, carregou um pouquinho, aí a gente perdeu o início da, do, da tua fala sobre... Não, assim, ó, se a voltar... a gente
1: os três cenários são os cenários que os economistas chamam de V, U e W. O cenário V ele é o mais otimista de todos. Ele tem uma, uma queda pronunciada, por isso que faz a primeira perna do V, e uma uhum. retomada também pronunciada igual. Então a ideia dessa volta é, ela é relativamente rápida, né? pode ser de um Sim. a dois ou quatro trimestres. Então digamos se hoje todas as restrições de distanciamento social no mundo fossem suspensas, desenvolva-se uma vacina com eficácia, daí começaríamos o pontapé e retornaria a rota original de crescimento. Mesmo patamar. O cenário que eu acho mais provável que aconteça conosco aqui na, na Latam seria o cenário U que é um declínio, um período negativo e depois voltaria ao crescimento. Então, vai depender de uma série de de motivos, porque assim, resumindo, não vamos recuperar durante a segunda metade do ano toda a produção perdida na primeira metade, em todos os segmentos. Sabemos que no ramo agrícola a gente teve destaque na economia, destaque no, no crescimento do PIB, só que a gente não vai conseguir recuperar, isso vai requer requer um tempo. A gente tem boas expectativas, o plano safra está aí para saber, acreditamos em especulações se o crédito vai ficar mais barato e mais fácil, a gente vê algumas reformas ali na MP, e além dos bons resultados do cultivo de verão, o pessoal conseguiu uma balança comercial favorável, esperamos que agora o dólar tenha uma redução, porque basicamente isso vai influenciar diretamente nos preços dos insumos, então o produtor capitalizado ele vai avaliar se é o momento certo ou não para poder fazer o investimento.
0: De máquina, sim. É, tipo, é, tu já explicou muito bem como funciona tudo, todo o trabalho... Sim, e é,
1: e que é, é que é, base, é, base, é basicamente assim, o que vai marcar o ritmo da recuperação, na sim. minha opinião, serão os efeitos sobre o lado da oferta de mão de obra, basicamente, a nossa qualidade, se a gente vai ter qualidade para trabalhar. O capital, porque hoje, assim, é uma cadeia. Então, eu tenho os meus custos de eu tenho custos de insumos, então vai depender, todo mundo está afetado, é uma cadeia. Se, por exemplo, um fornecedor de de couro, ele atrasa a produção dele, ele vai atrasar toda a cadeia que depende daquela suplementação. Se o meu meu produtor de motor lá no Japão ele fechou a fábrica, ele atrasou, não vai vir uma importação no final do mês, ele vai atrasar toda a cadeia que depende dos motores. Então, basicamente, vai depender desses fatores. E isso a gente hoje não consegue precisar com exatidão,
0: como vai se, se proceder. Porque não tem segurança ainda, então não tem como trabalhar de maneira muito segura. porque ainda o vírus é, é, basicamente, você pensar acontecer. assim... Ó,
1: no num escritório com 10 pessoas tem que manter o distanciamento, é. todos com máscara, tem, tem fiscalização, na parte fabril, os funcionários, além de usar os EPIs, tem que usar máscara, o distanciamento, isso, querendo ou não, além do período de férias, a gente teve que, que dar aquela redução, então isso é
0: complicado. É, agora continuando, passando um pouco o assunto, tipo, aí tu trabalhando, vendo aí dentro, como tá, tipo, qual o perfil que, tipo, essas concessionárias e tudo mais, qual o perfil de profissional elas buscam para trabalhar nessa área?
1: Então, assim, ó, vamos, vamos lá. Tem, vou tentar resumir assim. Tem dois, tem dois perfis da área comercial, da área de engenharia. Primeiro ponto, concessionária. Concessionária, como eu tinha dito antes, é a venda no varejo. Ela é aquela que tem mais contato com o consumidor final. Então assim, o perfil que geralmente se busca é ter ser ético primeiro de tudo. Tem que ter a ética com o teu cliente, a ética com a empresa que você vai estar vestindo a camisa. Tem que ser comunicativo, criativo, porque vai ser indagado a todo momento. Você tem que literalmente mostrar para o cliente uma solução, identificar um problema, tentar resolver esse problema e aí sim tu vai apresentar uma solução para ele, que é o teu produto que tu quer vender. É saber identificar as oportunidades, ter uma visão empresa, empresarial para ter um crescimento ao longo do tempo e não ser só um vendedor. Tem que ter conhecimento específico, isso é inevitável, porque tudo quanto é tipo de pergunta ali vai, vai surgir uhum. e se você não tiver firmeza para responder, tu pode perder uma venda ou perder um grande negócio em função disso. Saber principalmente lidar com a pressão e a cobrança a todo instante, seja da concessionária, porque assim é uma cadeia, como eu te disse. Eu, como fabricante, vou fazer pressão na concessionária, a concessionária, por sua vez, vai fazer pressão nos vendedores. Então, tem que saber lidar com pressão. A área comercial, ele dá com pressão. Tem o ônus e o bônus. Você tem ganhos ilimitados, como também você pode sofrer bastante num período que você não, de fato, tiver vendas. Ser sempre disponível a viagens, longos períodos fora de casa. Se você tem uma maratona de feiras, dependendo da área que você atua, você pode ficar aí um mês fora de casa, quase. Sem emenda, três feiras, entendeu? Então, é complicado. E assim, para nível de concessionária, línguas talvez seja importante, na verdade, é importante, para é. dependendo da empresa, do STIA, né? Porque tem os escalonamentos de TIRS, TIRA, tipo, grupo AGCO, grupo CNH, de um dia, aí tu tem as secundárias ali, pum, então, depende do, do nível que tu está enquadrado. É inevitável, manuais, basicamente, se tu trabalha para montadora, que é a representação da marca, aí você tem um leque bem maior, tem que tu tem que lidar com matriz, então é complicado, geralmente é inglês 100%, 100%. Uhum. se tu faz exportações, geralmente quando a fábrica ela tem a sua filial aqui no, no Brasil, toda essa região próxima à latam é atendido por aqui, não pela matriz, então tu tem que saber espanhol, então é bem assim. Na parte de engenharia, engenharia mais vo- voltado para a parte fabril, montadora, tanto como desenvolvimento, engenheiro de
0: Aqui, mas... eu... que eu tu que
1: tem
0: de os... de novo. É. Deu uma voltou? queda aí rapidinho de novo, mas agora voltou, voltou, voltou. Tá tudo certo agora.
1: Tá, então onde, onde caiu agora? Aqui pra mim não tá caindo, eu vejo tudo normalmente, então. É.
0: não, pois é. Não, eu tava falando tipo, do cenário do engenheiro na fábrica. Engenheiro Fabril.
1: Ah, na... ah, sim. Na fábrica as oportunidades geralmente são bem concorridas. Na área de projetos com o pessoal da engenharia mecânica Porque a engenharia mecânica Alguns da engenharia de produção Porque a gente na nossa grade A gente tem poucas disciplinas Da parte mais fabril A gente tem conhecimento técnico, transmissão Resistência de materiais Mas alguns, alguns processos específicos Nós não temos Isso é uma, uma falha que uhum. deve, Algumas universidades não tem Então deveria ser revisto para a gente ter Maior concorrência nessa área E basicamente a gente se destaca em engenheiro de campo, que é basicamente quando tem alguns protótipos, a gente tem que realizar o teste, fazer as análises. Geralmente algumas empresas utilizam a norma dos engenheiros agrícolas dos Estados Unidos, então a gente tem que fazer a verificação, entendeu? Mas são salvas as oportunidades. Geralmente a gente está bem incluso na parte comercial, pela parte da ligação da prática do campo, a visão do
0: campo com o produto. Teu conhecimento geral, geral basicamente Sim. a gente tem um conhecimento sobre tudo. Mas hum. aí tu falou, tipo, a, a questão tipo, de idioma que é necessário. Tipo, tu, quando tu entrou na tua empresa, tu já tinha conhecimento de um, dois idiomas ou tu teve que buscar, correr atrás disso? Ah, eu
1: tive que buscar o espanhol. Eu tive que, porque basicamente na empresa hoje que eu atuo é latam. Então tive que aprender espanhol ali, tô estudando na Marra. Entendeu? Uhum. Consigo hoje conversar com meus clientes. Alguns falam português bem, porque frequentemente eles vêm ao Brasil e vice-versa. Então a gente acaba. É que tu acaba criando vínculo. Então a gente começa a conversar e se entende, mas sim. Então, e quando você trabalha na indústria, tu tem que ter em mente o seguinte: a todo momento na parte comercial vai ter um fornecedor indiano te ligando, vai ter um fornecedor chinês te mandando e-mail. Então você tem que responder ou encaminhar para as pessoas
0: responsáveis. Então, o mínimo você tem que saber, entendeu? Sim. Mas tu já tinha o inglês quando tu ingressou nessa Sim, nessa o inglês
1: eu, eu já tinha feito o curso há bastante tempo. Então, assim, tem alguns fornecedores que sim, em é inglês, tanto da parte de, de, vamos lá, de transmissão, digamos assim. Então, transmissão, é, motores, então tudo a gente tem que ter a noção de inglês. Porque geralmente, assim, quando a gente tem aquelas feiras... AgriShow, por exemplo, o Copavel, é, algum desses representantes vão nas feiras para poder ver como que está o andamento dos parceiros comerciais deles, entendeu? Então a gente tem que ter tem que ter esse conhecimento para dar atenção e dar o respaldo.
0: Sim. Ah, tem uma pergunta aqui na live do Daniel, Daniel Medina, ele perguntou se perguntar para ti tipo qual as principais regiões para os engenheiros agrícolas a nível de concessionários do Brasil? Tipo, onde é que é ter uma busca maior, uma demanda maior de engenheiros para trabalhar? No...
1: Então é que assim, ó, eu, eu 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 falo pela minha experiência. Eu tô resido no sul do país. Então assim, a parte do centro-oeste eu não poderia falar, entendeu? É. Eu não tenho esse conhecimento. Aqui no sul do país, sim, a gente a gente como a gente tem uma rede de contatos. A gente sabe de alguns grupos de concessionária, de, de montadoras que fiz, estão fazendo reestruturação. Todo mundo agora está se reinventando. Então, acredito sim que vai ter algumas oportunidades aqui, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná. Na região centro-oeste, eu não tenho nenhuma base e na região sudeste, a gente sabe que é um pouco mais fechado. Então, eu não teria essa informação para dar precisão. Mas tem algumas pessoas que eu já vi aí no chat ali do centro-oeste, ali, o Bruno Nascimento, por exemplo... É, ele atua na parte comercial também de uma, acredito que uma concessionária do grupo CNH, CNH Case ali, então ele poderia dar uma resposta no privado mais, mais interessante. Sim. Mas aqui no, na região sul do país, sim, tem potencial e aqui é basicamente, aqui em Centro-Oeste, sim, a gente tem bastante destaque e
0: procura. Talvez tipo, também na, na busca que nem das novas fronteiras agrícolas, Matopiba, talvez... Como sim, é, novas, é porque assim, ó, vamos...
1: Vamos, vamos lá. As montadoras têm, têm tiers. Tem tier S, que é aquelas principais. De CO, CNH, de um dia. Depois sim, é tier A, tier B, tier C, que são as pequenas empresas. É, marcas não muito conhecidas. Então, a gente tem um escalonamento. Então, cada uma tem as suas necessidades de, de, de profissionais, entende? Então, sim. hoje, quando a gente, por exemplo, está na graduação, a gente sempre vê aquelas grandes marcas. Entende? Mas existe um mercado muito é. grande Inclusive na América Latina, desses pequenos médios fabricantes não muito conhecidos Que tem uma demanda, tem uma representação têm um market share bem definido Tem seus produtos de nicho muito bem definidos, que atende uma demanda, entendeu? Por exemplo, o pessoal do, da Serra do Rio, do Rio Grande do Sul Principalmente o pessoal da vitivinicultura Se tu falar um Landini, todo mundo conhece um Landini, entende? Aí se eu chego, por exemplo, em Pelotas, Estado tá, conhece a Landini? Então o pessoal Landini começa a se perguntar, eu começo, ah, eu conheço marca tal, então são meio produtos de nicho, sabe? Então, mas Sim. tem a sua aptidão, entendeu? Tem sua demanda, mas não são nomes muito conhecidos. Para algumas Entendi. pessoas, né?
0: Então tá, acho que está meio respondida a questão dele. Ó, teve um comentário. Aqui no Centro-Oeste, busca por vez profissional alta, mas como já comentado, mais para a área comercial e também para mexer com agricultura de precisão. É
1: esse assim, ó, um assim, ó, porque a parte de é, quando a gente tem um, um convênio, um contrato com uma concessionária, ela tem como fonte uma fonte principal de receita é a fonte da venda dos tratores, certo? Tratores ou, ou ou autopropelidos, coletoras diferente. Então, uma outra fonte que eles têm são as soluções integradas que nessas soluções integradas estão as ferramentas de agricultura de precisão, é, entendeu? Então tem uma série de, de conjuntos que eles podem agregar. E nessas áreas eles demandam de profissionais capacitados com conhecimento para atuar. Isso corrobora um pouco com o que o, o Clube ali, o Gustavo, comentou.
0: Sim. Agora, trocando um pouco, tipo aí, qual tu vê com as dificuldades que, tipo, que tu enfrenta e que tu enfrentou nesse setor de cara
1: quando quando eu saí assim eu saí fui ter outras experiências profissionais antes de entrar cara coisas que eu não, não tinha convívio, por exemplo a parte fiscal tributária entender um pouco como funciona esse mecanismo é é uma venda tu entender como é uma venda para o mesmo estado para outros estados diferenças de alíquota diferença de ICMS se tem substituição tributária se tem isso se não tem aquilo é, a questão da parte do comércio exterior entender o que é uma proforma uma uma comercial invoice, a parte de exportação, é, como funciona, então, bem, foi bem, no início foi complicado, mas depois, no dia a dia, tu acaba pegando. E a questão, assim, é relacionamento. Cada pessoa ela vai ter um, um destaque no seu relacionamento. É igual uma relação de amizade, seja com teu pai, com a é tua mãe, com teu amigo. É, o, o trabalho que eu tenho com os representantes de distribuidores, revendas, concessionárias, é, ele é bem, tem que ser bem alinhado De ambas as partes Porque ninguém quer perder Então, assim, a gente tem um compromisso Mas a gente tem que se ajudar, entendeu? Então, até tu pegar o filho e entender Como abordar, como Questionar, entendeu? Quando cobrar Então, tu... Isso é o tempo, infelizmente é o tempo não, Tu não sai da, da faculdade, da graduação que, com isso
0: Tem que ficar cascudo Antes de ir trabalhando Sim, tem que é. E a pressão
1: ali é todo instante. Meta, 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 meta e meta.
0: Uhum. E para o tipo, cenário de máquinas, para o tipo, comércio, tá? até a tua parte, como é que tu vê para tipo, o tipo, mercado futuro, os 5, 6 anos, tipo, passando todo o cenário pandêmico e tudo mais? É...
1: Cara, eu a acredito visão geral... que isso, visão geral é... Em cinco anos muita coisa pode acontecer. Hoje a gente tem. A gente vê lá fora muita coisa.
0: ah, Como é que eu posso dizer? Muita tecnologia entrando que pode.
1: Não, a tecnologia sim, ela já existe. A questão toda é quebrar alguns paradigmas. Porque assim, hoje a gente tem escalonado os grupos, pequeno, médio, grandes produtores. E, consequentemente a isso. Está relacionado ao conhecimento técnico. Porque hoje, se tu pega, hoje as vendas de tratores, basicamente, ela é bem. Como é que eu posso explicar? ela é bem voltada para o que a família deseja. É meio de tradição. O meu avô comprava a marca X, a primeira geração comprava a marca X, a segunda geração comprava a marca X, a terceira geração, que é aquela que os filhos já foram, terminaram de estudar, foram fazer uma graduação, já começa a mudar a visão. E aí muda o paradigma. Como a gente trabalha com um produto de vida útil muito longo, cada, cada venda que hoje é perdida, tu demora um tempo muito longo para repor, entende? Entende? Então, eu acredito que a questão dos tratores autônomos vai, vai vir com força daqui a... Isso a nível grandes produtores, tá? Grandes grupos. É, a nível de pequeno, a gente vai continuar naquele mesmo nicho e vai continuar sempre naquela reposição. Aí vai do trabalho as estratégias das montadoras e das concessionárias para fazer o seu avanço. É, daqui a um tempo, a partir de hoje, por exemplo, eu falo por Santa Catarina... Hoje, para você, um kit GPS, hoje o pessoal ainda tem dúvida, por exemplo. O pessoal ainda usa ou uma linha guia ou alguma coisa de espuma, marcador de espuma, para fazer o acompanhamento da linha. Entendeu? Então, são são paradigmas que precisam ser quebrados, que já estão no mercado há bastante tempo, mas falta um pouco da difusão técnica desse conhecimento.
0: Sendo na venda do, do, do engenheiro do que é responsável pela concessionária, tipo, ele tem que passar e melhorar esses conhecimentos para mostrar como funciona.
1: Sim, porque assim, ó, é, a dinâmica de venda Ela é um pouco com, Não é complexa, mas é Cada cliente é um cliente, tem cliente que tem, tem, por exemplo, o um vendedor que chega Num cliente com 15 minutos tira um pedido, e tem e tem vendedor que tem que Fazer um trabalho, mostrar, entendeu É relativo uhum. tem, tem, tem produtor que tem afinidade com A marca Y e com a marca X Ele tem a versão, porque ele ouviu Uma história do vizinho dele que tinha Aquela marca e só dá. entendeu, então é, é bem complicado Porque hoje, querendo ou não, vamos lá Eu falei aqueles números do início Daqueles, aproximadamente ali, ó, 70, 70%, não, mas é muito 64, 65% dos tratores comercializados hoje Eles vão daquela faixa até 120 CV Que atende preponderantemente os pequenos e médios produtores E isso está atrelado àquela questão do conhecimento que os paradigmas precisam ser quebrados na parte de extensão rural. Entendeu? Os técnicos, seja de uma EMAT, ou algum órgão governamental, que tem que fazer esse trabalho. Além dos vendedores, dos consultores, no caso, fazer esse trabalho mais a fundo quando for realizar uma venda. Porque se tu pega uma grande empresa de um grande grupo, ele tem um corpo técnico altamente capacitado. Eles vão avaliar basicamente a viabilidade econômica da, da aquisição daquele imobilizado e em termos técnicos para ver como, como aquele equipamento vai sair em comparação com o A que ele já tinha ou o B de uma frota anterior, entende? aí é, os grandes grupos estão tá muito atrelados da questão
0: financeira, como vai se proceder é, esse tipo de negociação. É, que, que a gente falou, tipo, hoje Nas empresas ou até mesmo Produtores, eles já fazem uma prévia pesquisa Já tem, busca conhecimento Sabe como é que funciona e Tudo isso Então, não sei se tu queria falar Mais alguma coisa em Em especial oh, Uma pergunta do João Rufental Tu acha que por Santa Catarina Não ter um curso de engenharia agrícola Essa difusão de tecnologia GPS sensores, fica prejudicada? Sim.
1: Sim, fica prejudicada, porque, assim, vamos falar de Santa Catarina, agricultura catarinense. A agricultura catarinense hoje é basicamente, assim, grande volume. É o arroz cultivado e irrigado no modelo pré-germinado, diferente do Rio Grande do Sul, que o pessoal tem um outro tipo de, de manejo. Então, aqui, basicamente, é, estamos hoje, se a gente considerar gerações, entrando na terceira geração. Essa, sim, tem mais quem tá tendo mais acesso à informação. E acaba tentando investir, porque é meio que São eles tem que ver para crer. Então, o vendedor, quando ele vai atuar nesses, nessas regiões, ele tem que ter o seu portfólio de produtos, obviamente, da, da empresa que ele representa, e demonstrar essa, essa tecnologia e mostrar os benefícios. Olha, hoje o senhor vai investir X, vai acrescentar X na tua prestação do teu do teu planaf e de retorno tu vai ter isso, 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 isso. Tu tem que linkar os benefícios daquilo que tu está oferecendo. Uhum. Então é muito da capacitação da parte das concessionárias e desse vendedor como ele vai fazer a abordagem para passar essa informação, entende? Às vezes é questão só de, de a maneira como você vai explicar para uma adesão ou não porque é muito daquilo o meu avô fazia assim o meu pai fazia assim eu vou continuar fazendo assim entende é aqueles paradigmas que precisam
0: ser quebrados sim muito interessante então acho que o nosso roteiro meio que se encerrou por aqui tem umas questões se quiser falar uhum. um pouco sobre da tua graduação o que que hoje ela te proporcionou o que, que tu sentiu falta na tua graduação para quando tu inseriu no mercado Cara, assim, coisas que que deveriam
1: ser obrigatórias fazer parte de todo o curso de graduação para nós, da áreas agrárias, é, é que basicamente muitas oportunidades estão atreladas à parte comercial. Um pouco dessa questão fiscal tributária, entendeu, ser mais a fundo, por mais que a gente tenha, na última disciplina, lá no décimo semestre, quando a gente vai fazer projetos de viabilidade, tem que incluir lá no seu no seu produto a questão de impostos e, e quanto isso influencia no teu no teu preço final então esses aspectos deveriam ser mais abordados né por exemplo é, disciplinas eletivas de, 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 de ética de como entendeu de como se portar no ambiente corporativo coisas mais assim mais específicas né e do Sim. conhecimento técnico que eu vejo que foi frágil na minha graduação que poderia ter sido assim muito exemplar é a própria parte de, de máquinas agrícolas. Eu acho que deveria ter sido, por ser uma característica do curso assim tradicional, teria sido ser mais a fundo. Ou, ou melhor dizendo, deveria ser melhor aplicada, sabe? Ligando a parte de conhecimento prático com a parte de desenvolvimento do projeto. Porque hoje, se tu perguntar para alguns alunos o que é um diferencial, eles não vão saber, entende? Então, ah, como é que é composto um diferencial? Entende? Como é que é uma caixa de transmissão? Como que, entendeu? Por mais que ele tenha aquelas disciplinas, essências assim, materiais, é, mecan... conjuntos e mecanismos, e um monte de, entendeu? A prática ali, como funciona é, para executar projetos, ele não vai saber, entendeu?
0: Sim, é fraco o conhecimento que se tem. E assim, ó, muita das
1: coisas eu tive que buscar por fora, tá? Muita das coisas a gente tem que buscar por fora, e é uma evolução constante. Seja de todas as áreas, tá? Porque tá sempre a tecnologia, tá sempre avançando e você tem que estar tá sempre alinhado para poder tá, tá à frente, e tá apto. Por exemplo, a parte de pulverização eu não vi quase nada na, na graduação, então é um dos pontos que a gente tem um mercado de autopropelidos no, no país muito bom. Em to, algumas montadoras têm produtos excelentes, são exportados para diversos países, Rússia, entendeu? Então. Então, assim, é... essa parte a gente praticamente passa batido, né? É muito assim, o que eu, a crítica que eu faço às universidades é que elas são meio nicho. Rio Grande do Sul é basicamente de abaixo né, A gente aprende tudo voltado a arroz e soja. se A gente vai para Minas, a gente aprende um... muito focado café. É bem segmentado, entende? Então, deveria ser uma coisa mais... Tu tem que saber lidar ah, com é. tudo, né? Entender um uhum. pouco, de... não é compreender e dominar todos os cultivos, mas uma noção de do geral do que sai de, de dentro do país tu poderia ter uma noção é igual por exemplo hoje tu é formado em Pelotas tu vai para Mato Grosso e vai lidar com algodão e aí o aluno chega nunca lá vi. e nunca viu uma, nunca viu uma colhedora não sa- entendeu então é, é como é que vai fazer o ajuste entendeu é, é complicado nunca viu colhedora então, aluno,
0: nunca viu o pé, Ou, ou viu então o, ponta, sa- o tá aluno o aluno sai do
1: Rio Grande do Sul e vai vai trabalhar numa usina em São Paulo como é que ele vai fazer o ajuste numa colhedora de cana, entendeu? Então é complicado. Sim. Porque hoje as oportunidades estão aí no Brasil todo. É só botar a cara no, a, a luta ali
0: e seguir, entendeu? Uhum. Então, tipo, o que tu me daria tipo, de, uma, de uma dica dos graduandos e dos próximos a formatura, tipo, que tu. Da tua entrada do teu mercado de trabalho? Tipo, uma dica? Uma Cara, uma eu, eu,
1: eu posso falar assim: é, era uma crítica que os meus amigos da minha turma, o Club, o Neviton, o Patrick, a Camille, é assim: a gente, a gente era muito crítico com algumas disciplinas, porque a gente gastava muito tempo com conteúdos que já eram defasados. da década de 80, 90, que mudou praticamente tudo e ainda era aplicado. Então, a gente gostaria que vocês, formando os alunos que estão do do sétimo semestre ali, entrassem em contato com o coordenador de curso, conversasse, vamos reavaliar a nossa grade, se ela hoje em dia está bem adequada. Porque, por exemplo, quando eu me formei, basicamente eu queria trabalhar muito na área de agricultura de precisão. Então, algumas disciplinas eram não eram obrigatórias, entendeu? Então, ela, essas disciplinas deveriam, hoje, o perfil do engenheiro agrícola está mudando com o tempo. Não é mais o mesmo daquela da década de 80, 90, que quando alguns professores ali estavam adentrando na carreira, adentrando na carreira e tornando professores, de fato, da instituição. Então, muita coisa mudou. Então, a gente tem que sempre se atualizar. Então, a, a, a sugestão que eu dou a esses alunos é procurar ao coordenador e, e a equipe, a, como, é que eu, como é que era o nome? Até eu esqueci, tanto tempo longe, o, o conselho o DCA. não... Não, não é o DCA, tem um grupo de coordenação, tem um grupo dos professores, eu esqueci qual é o nome, é, e para eles reavaliarem a grade <risos> curricular, entendeu? Sim. Porque a gente está defasado. Se a gente comparar... Eu te falo pelo seguinte, dos processos seletivos que eu fiz de grandes empresas geralmente eu era o único aluno de instituições do sul do país. Ah, isso ali, alguém respondeu ali, colegiado, esse nome é mesmo. De alguns processos de treininho que eu fiz, fui até as etapas finais, cara, eu era o único aluno de universidades do sul do país. Então, grande maioria, eu competia diretamente com o pessoal de Viçosa, de Lavras, ali o pessoal do Exalc, muito pessoal do Mato Grosso. Então, assim, é complicado. Então, se a gente
0: se... Se a gente entrar no ramo da agricultura hoje, tipo, ela avançou muito. E, tipo, e aí, Sim. se as nossas cadeiras não forem avançarem junto para essas novas tecnologias, tipo, vai faltar esse conhecimento depois na hora de a gente atuar e trabalhar. Assim, nisso.
1: Ó, um exemplo gordo é isso: não é te formar um especialista, mas aquela disciplina te dá uma base para tu pleitear uma vaga de analista, de analista júnior, entende? Por é. exemplo. Hoje o clube, o clube eu conheço amigo meu pessoal, ele trabalha numa empresa que presta serviços de monitoramento agrícola. É, a base que nós tivemos quando a gente cursou o curso de sensoriamento de remoto era uma disciplina de dois créditos, entende? Então assim era uma coisa muito superficial, deixava a desejar, entende? Então é Sim. complicado. Tem uma pergunta da Andressa ali, O currículo com é. estágio fora do país tem um peso maior ou uma experiência... Cara, sim. É, a, a, das empresas que eu fiz, é, sim, tinham muitas pessoas do Centro Sem Fronteiras. É uma coisa que eu, particularmente, me arrependo de não ter ido, entendeu? Sim, pesa pesa bastante, tá?
0: Ajuda muito no, no currículo.
1: aí não sei se a gente abre para a pergunta
0: agora do pessoal. Se tem mais algum... É, acho que o meio que nós tínhamos planejado falar já foi bem Sim. falado até ainda das 10 minutos para conversar, não sei se o pessoal tem umas dúvidas específicas diretamente contigo. Não sei como que suceder agora que agora eu o pessoal não...
1: A da Andressa sim pesa bastante um estágio fora do país, tem, tem bastante reconhecimento. É, algumas empresas val... Ah, Maicon, boa pergunta. Cara, assim ó, é que os cursos de NBA, vamos falar da, da USP, são bons, os professores são muito gabaritados, são, alguns são referência no, na, na disciplina que presta. E assim, o cara que ele vai fazer uma NBA, ele tem uma especialização desse nível, ele tem que ter em mente que é voltado para a parte administrativa. Então tu vai ter uma noção muito grande de legislação, mercado, da questão de formulação de custo, tributária. Tu, tem um, tu vai ter um leque de, de todos os segmentos, vamos dizer assim. Tu vai ver lá arroz, café, cana, tudo, pecuária, citros tu vai ver questão de Como é que eu vou dizer De, tra- de transição De uma propriedade rural Para uma empresa rural É uma parte mais assim Para te deixar como um gestor Não vai ser aquele cara técnico-técnico É uma, 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 uma especialização assim Para tu ser mais gestor Te dar bagagem e conhecimento Para ser um gestor Basicamente o NVA é isso tá Ele é pra, voltado para esse se tu quer ser gestor, um NBA é uma especialização é, mínima, requerida. Fora as outras, geralmente as pessoas fazem mais de uma, né? Geralmente o pessoal faz uma específica e depois faz uma de gestão de pessoas, porque é aquilo. Hoje em dia você tem que saber trabalhar em grupo e como abordar as pessoas para você fazer acontecer aquilo que você tenha, tinha planejado ou para a sua empresa, ou para os seu, seu, seus funcionários, ou para a sua equipe.
0: Sim, então, cara, acho que não sei se o pessoal tá de acordo aí, se todas as dúvidas foram sanadas. Acho que todo mundo curtiu. Quero agradecer também a tua presença. Foi muito interessante a conversa, o bate-papo que nós tivemos. Então.
1: Eu eu, eu que agradeço Eu que agradeço o convite do Pet aí. Estava meio afastado do pessoal da, da universidade. Já. Tenho grandes amigos de professores, tudo. É. Foram, foram cinco, cinco longos anos aí na né, UFPEL. É, participei de praticamente tudo aí, entendeu? É, fiz grandes amigos, na verdade. É, né, Vitor, o Neve, o Clambe ali, Camille, o Patrick. Então, todo o pessoal da minha turma. O Joãozinho aí também é um que a gente... Meio que adotou no PET, entendeu? Então, assim, é... é gratificante pra gente, sabe? É uma coisa, assim, é uma coisa que... Eu fiz o nível universidade gratuita, né? Era em seu pai, da sua mãe. Entendeu? Então, tem que retribuir um pouco desse investimento, né? Então, Sim, é, é nesse... Se o que eu puder então... é colaborar e transmitir pro pessoal... Lógico, eu não sou não sou nenhum especialista, tô, tô começando a minha carreira não, mas... profissional agora, entendeu? Então, ainda tem uma longa jornada pela frente, tem as minhas ambições, então, estamos aí, estamos na luta, cara. Como, como eu digo aos meus amigos, estamos no campo de batalha, porque a luta aqui pra... é diária.
0: Quem tá na chuva é para se molhar. Então, quero agradecer. E, se, e uma
1: dica para vocês, se, se puderem fazer estágio fora, abandonar um ano, façam estágio <risos> fora, faz a diferença. É pergunta obrig... quase que obrigatória de toda, toda entrevista com um de um grande grupo é se você tem algum estágio em propriedade, tá? Isso aí já é, já é dica, tá? É, é, é pré-requisito, digamos assim.
0: <risos> então, muito obrigado, Felipe, que sempre nos acompanha Nada. aí, que chega mais, nós temos live toda semana aí, que quiser acompanhar também. É, o problema é que até
1: marquei esse horário um pouquinho tarde, porque geralmente eu fico até tarde no trabalho, então geralmente as lives acontecem seis horas, seis horas é o horário que né? eu deveria estar saindo, mas eu sempre fico até mais
0: tarde, entende? Então, eu chego em casa, nunca dá tempo, entendeu? Ok, é uma pena, mas estamos aí, fica de acordo, aparece aí, quando puder, um abraço, o Pet agradece muito pelo tempo disponível, um abraço, pessoal. Valeu, abraço, tchau, tchau, pessoal, boa noite aí. E lembrando pessoal aí que na próxima quarta-feira vão ter a, a live com o saudosíssimo Paulo Herman, diretor da John Deere Brasil, e tá todo mundo convidado para fazer parte às 16 horas. Então, pessoal, muito obrigado. Era por isso hoje. Até mais. Tchau, tchau.